0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。二零一八年六月时政热点汇总：一，六月二日十二时十三分。我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射高分专项高分六号卫星。二，六月二日，地壳一号万米钻机正式宣布完成首秀。完钻井深七千零一十八米，创造了亚洲国家大陆科学钻井新纪录。这标志着我国成为继俄罗斯和德国之后，世界上第三个拥有实施万米大陆钻探计划专用装备和相关技术的国家。三， 6月4日，中国载人潜水器“深海勇士号”完成南海实验性应用科考航次，返回三亚。本次“深海勇士号”最大下潜深度达 3,407.7 米，连续19天昼夜下潜，实现夜间下潜常态化。四， 6月4日9时四十分，中国科学院遥感与数字地球研究所所属中国遥感卫星地面站密云站按计划。成功跟踪接收到高分六号卫星首轨载荷成像数据，首轨数据接收任务时长为六分钟，完成总计四十 GB 数据的实时接收、记录和传输。五，国务院总理李克强六月六日主持召开国务院常务会议，部署在市场监管领域推进管理方式改革和创新，全面推行双随机一公开监管，决定全面清理各类事项证明。更多消除群众和企业办事烦恼，确定进一步建设和完善社会信用体系的措施，以诚信立身经验。六，六月七日，中国铁路总公司在京沈高铁启动高速动车组自动驾驶系统现场试验，这标志着中国铁路在智能高铁关键核心技术上自主创新取得重要阶段成果，中国高铁整体技术持续领跑世界。七。经国家主席习近平批准，《中华人民共和国友谊勋章》于6月8日首次颁授。根据《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》，国家设立《中华人民共和国友谊勋章》，授予为我国社会主义现代化建设和促进中外交流合作、维护世界和平做出杰出贡献的外国人，为国家最高荣誉。设立颁授《中华人民共和国友谊勋章》，旨在通过。树立中外友谊典范，向世界传递友谊、和平、公平、正义等基本理念，增进世界对中国的了解。八、啊，国家主席习近平6月9日在青岛国际会议中心举行宴会，欢迎出席上海合作组织青岛峰会的外方领导人。习近平强调，青岛是著名的帆船之都，许多船只从这里扬帆起航，追逐梦想。明天，我们将在这里。举行上海合作组织扩员后的首次峰会，全面规划本组织未来发展蓝图。让我们以青岛峰会为新起点，高扬上海精神的风帆，共同开启上海合作组织发展新征程。9， 6月8日至6月10日， 2018年世界海洋日暨全国海洋宣传日和第十届中国海洋文化节主场活动在浙江省舟山市举行。今年海洋日的主题是“奋进新时代，扬帆新海洋”。十，六月八日，司法部向社会发布《2018年国家统一法律职业资格考试公告》，标志着首次国家统一法律职业资格考试工作正式启动。十一， 2018年中国技能大赛第四十五届世界技能大赛全国选拔赛六月十二日在上海开幕。本次大赛设上海、广东两个赛区。十二，经过为期近四天的海上航行，首艘由我国自主设计建造的亚洲最大自航绞吸挖泥船“天鲲号”于十二日成功完成首次试航，这标志着“天空号”向着成为一艘真正的疏浚利器迈出了关键一步。此次试航经由长江北角开往浙江花鸟山海域。十三。武汉长江大桥13日至15日进行铁路桥面更换钢轨大型施工作业。武汉长江大桥是万里长江第一桥，是全国重点文物保护单位。大桥建成通车60多年来，抵御多次较大洪水和轮船碰撞，被誉为“桥坚强”。14由袁隆平领衔的青岛海水稻研发中心。已在千分之六盐度灌溉水条件下培育出亩产超过六百公斤的品系，目前正在进行品种区域测试。按计划， 2 0 1 9年中国将诞生第一批海水稻品种，预计2020年稻种可上市销售。十五，近日，江苏省昆山市、上海市嘉定区、青浦区、松江区和张江国家自主创新示范区、虹桥商务区共同成立了。四加二更高质量一体化发展实践联盟。十六，自然资源部消息，全国统一的不动产登记信息管理技术平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。十七，世界卫生组织六月十八日发布的《疾病和相关健康问题国际统计分类》中，首次将沉溺于强迫性电子游戏列为一种精神健康状况。十八，六月十九日，个人所得税法修正案草案提请十三届全国人大常委会第三次会议审议。此次改革的重点包括，个税起征点由每月三千五百元提高至每月五千元。这是该法自一九八零年出台以来第七次修正。十九，习近平六月十九日同当日抵京对中国进行访问的朝鲜劳动党委员长。国务委员会委员长金正恩举行会谈，两国领导人就当前中朝关系发展和朝鲜半岛局势坦诚交换了意见。一致表示要维护好、巩固好、发展好中朝关系，共同推动朝鲜半岛和平稳定面临的良好势头向前发展，为维护世界和平和地区和平稳定繁荣发展做出积极贡献。二十，智能电力公路三网融合平台。继上海国能新能源汽车基地启动仪式昨日在上海松江举行，平台由国能汽车联合多方发起，旨在推进交通网、能源网和信息网三网融合。21 6月20日，我国在建的海上超级工程——福建平潭海峡公铁大桥实现全桥主塔全部封顶。平潭海峡公铁两用大桥全长 16.34 公里。是世界最长的跨海峡公铁两用大桥。二十二，近日，经党中央批准，国务院批复，自二零一八年起，将每年农历秋分设立为中国农民丰收节，这是第一个在国家层面专门为农民设立的节日。二十三，六月二十一日点，从北京市发改委获悉，首都地区环线高速公路本月底将正式具备通车条件，至此。号称北京大七环的 G95 首都地区环线高速公路将闭合成环全线通车。大七环项目将在京津冀多个重要城市间形成快速连接通道，并与多条高速公路放射线形成网络，为京津冀协同发展提供交通支撑。24我国陆上首口井深超过八千米的天然气井——克深902井，近日正式投产。日产气量达40万立方米，为西气东输增添了新能源。25中央外事工作会议6月22日至23日在北京召开。习近平强调，外交是国家意志的集中体现，必须坚持外交大权在党中央。要增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威和集中统一领导。自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，确保令行禁止、步调统一。对外工作是一个系统工程，政党、政府、人大、政协、军队、地方、民间等要强化统筹协调，各有侧重，相互配合，形成党总揽全局、协调各方的对外工作大协同局面，确保党中央对外方针政策和战略部署落到实处。26北京时间6月23日凌晨，苏炳添在马德里挑战赛男子百米决赛中，以9秒91的成绩强势夺冠，打破全国百米纪录和黄种人百米纪录，追平亚洲百米纪录。27七，月24日公布的中共中央国务院关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见，对全面加强生态环境保护。坚决打好污染防治攻坚战，作出部署安排。二十八，六月二十五日是第二十八个全国土地日，自然资源部在全国部署开展主题为“珍惜土地资源，建设美丽家园”的系列宣传活动。目前，我国耕地数量、质量、生态三位一体保护新格局基本形成。二十九，六月二十六日，北京二零二二年冬奥会的标志性场馆。国家速滑馆完成地下结构施工，预计今年六月底完成主体结构施工，明年底基本完工。三十六月二十八日，中欧班列鸣笛启程，缓缓驶出成都国际铁路港，标志着中欧班列累计开行量达两千列。经过五年运行的中欧班列，连接十六个境外城市、十四个境内城市，已实现每天三列以上稳定开行。三十6月29日，上海振华重工承建的交通运输部烟台打捞局 5,000 吨打捞起重船“德和轮”在上海交付。德和续航地大于 12,000 海里，具备三千米水深强行打捞作业能力。32从6月30日起，包括微信、支付宝在内，所有网络支付都实行断直连，必须通通经过网联。33为大力表彰宣传。信念坚定、对党忠诚、担当作为、干事创业的新时代典型，激励和引导广大党员干部进一步把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来，不忘初心、牢记使命、见贤思齐、锐意进取，努力创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的业绩。党中央决定追授郑德荣、钟扬。李全兴、许帅、江世坤、张进、张超等七名同志全国优秀共产党员称号。